Bueno pues hoy vamos a continuar con nuestra serie de espíritu y vamos a hablar acerca de los regalos que Dios tiene para nosotros, sus dones Pero esos dones son regalos que Dios tiene, es que el título que hemos puesto es sus regalos ¿A cuánto les gusta recibir regalos? ¿Sí? A ver, ¿a quién le gusta recibir regalos? ¿Se emocionan cuando les regalan algo? Si van al centro comercial y le dicen, si compras 500 pesos, te regalamos un vaso. Aunque no tengas que comprar los 500 pesos, los compras para que te regalen tu vaso, ¿verdad? Sale más barato comprar el vaso, pero bueno, la gente prefiere el regalo. Así es que gasta los 500 pesos para que le regalen su vaso. Porque así somos, los seres humanos nos encanta recibir regalos y a veces pues hacemos lo que sea para tener un regalo. Ahora imagínense el regalo más importante, el regalo que Dios nos quiere dar o los regalos que Él nos quiere dar. Así que Primera de Corintios capítulo 12 versículo del 4 al 11 dice Hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de funciones, pero uno mismo es el Señor. Son distintas las actividades, pero el Dios que lo activa todo en todos es siempre el mismo. La manifestación del Espíritu en cada uno se ordena al bien de todos. Así, a uno lo capacita el Espíritu para hablar con sabiduría, Mientras a otro el mismo Espíritu le concede expresarse con un profundo conocimiento de las cosas. El mismo y único Espíritu que otorga a uno el don de la fe, concede a otro el poder curar enfermedades o el hacer milagros, o el de comunicar mensajes de parte de Dios, o el de distinguir entre espíritus falsos y el Espíritu verdadero o el de hablar en un lenguaje misterioso o el de interpretar ese lenguaje todo lo realiza el mismo y único espíritu repartiendo a cada uno sus dones como él quiere los dones como Dios nos da regalos don o la palabra dones o don que vemos nosotros traducido en cualquier Biblia que estemos leyendo, cualquier versión de la Biblia, proviene del griego caris, caris, de ahí viene la palabra carisma o carismático eh, y significa literalmente regalo, algo que se da gratis por gracia, puede ser un favor, puede ser poder, puede ser una capacitación, puede ser un oficio, puede ser una misión pero en términos generales es un regalo algo que Dios nos da porque Él quiere cuando tú quieres bendecir a alguien tú le das un regalo y el regalo tú lo das de corazón tú lo das porque te nace en tu corazón porque tú quieres o porque tú amas a esa persona y porque tú quieres que esa persona pueda sentirse agasajada, amada, atendida Así que Dios también quiere darnos regalos a todos nosotros y es el Espíritu Santo el que nos permite como iglesia tener esos regalos o esos dones para poder vivir de una manera sobrenatural. A ver, ¿tienen ahí mis hermanos los micrófonos? Si tienen algún niño o joven o adolescente que nos diga 
¿Qué te gusta recibir de regalo? Ahí está Héctor, adelante Héctor Sí Me gusta recibir muñecas Muñecas, ah muy bien ¿Y te has ganado alguna calatrivia? Sí ¿Ganaste donde dimos muñecas? Sí ¿Sí? Ah, qué bueno A ver, acá Rubén Plumón Plumones Plumones, ¿te gusta que te regalen plumones? Sí ¿Te gusta dibujar? Mucho Ah, bueno, ya sabemos que regalarte el día de tu cumpleaños ¿Acá? Juguetes Juguetes, cualquier juguete Como buen niño le gusta cualquier juguete Pulseras Pulseras, muy bien Ahora, adultos, a ver, adultos, no importa tu edad Acuérdate cuando eras niño o a lo largo de tu vida, ¿cuál es el regalo que te ha marcado a lo largo de tu vida? A lo mejor alguien te ha dado un regalo, pero a lo mejor recibiste un regalo que marcó tu vida. ¿Allá? Unas flores. ¿Flores? Ok, muchas gracias. ¿Quién más tiene algún regalo que haya marcado su vida? ¿Allá? Un balón de básquetbol. Un balón de básquetbol. ¿Por qué el balón de básquetbol? Porque lo jugué durante ocho años y ese ah, fue mi mejor regalo. Vaya que lo disfrutó la hermana Aurora. A ver, acá Alex. El mejor regalo que marcó mi vida fueron los abrazos y consejos de mis padres. Los consejos de sus padres. Ah, excelente regalo. Allá Héctor. Un regalo que eh, lo disfruto mucho es un libro. Un libro, wow, ese es un gran regalo. ¿Acá? El mejor regalo que he recibido en mi vida ha sido la conciencia plena de la existencia de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Allá? ¿Un regalo? Pues, del amor de Dios. El amor de Dios, ok, muchas gracias. A ver, el último. Eh, yo tocaba en la alabanza, me gustaba mucho la música, tocaba el bajo, pero no tenía bajo. El mejor regalo que recibí fue un bajo que me regaló mi esposa. Ok, muchas gracias, gloria a Dios. Y acá, ahora sí, Asaf, el último. Un, de niño, un reloj. Un reloj, gloria a Dios. Bueno, pues fíjense cómo para cada quien puede ser valioso algo en lo particular, un regalo que recibimos y que ese regalo cambió nuestra vida. Eh, Puede ser un regalo directo o un regalo indirecto, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Israel en 1992, eh, yo fui a una expo de computadoras, iba Clarita, mi esposa, y llevábamos a Joel, él iba bebito, él era de meses, y a mí me faltaba pagar una cantidad para completar mi, el, el importe de mi viaje, y en una exposición, en esa exposición que fuimos, dijeron, bueno, a la, a la primer tarjeta que saquemos de una copa de cristal que tenían ahí, al, al entrar habían pedido que todos depositáramos ahí nuestra tarjeta de presentación, dijeron, la primera tarjeta que saquemos se va a llevar de regalo un software que en aquel entonces era como lo, lo último, era la presentación que se estaba haciendo. 
¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que la primera tarjeta que sacan es la mía. Y el valor que tenía, dijeron, el valor que tiene esta tarjeta, este software es de 3 mil dólares. O sea, justamente lo que yo tenía que pagar por el viaje a Israel. Y Clarita me dijo, ¿cómo no te sacaste los 3 mil dólares en efectivo? Al otro día cuando llego a la, a la oficina, eh, la primera llamada que entra, me preguntan, oye, de casualidad tendrás este software, lo andamos buscando, pero es nuevo en México y nadie lo tiene. Dije, yo sí lo tengo. Así que lo pude vender, gracias a Dios. Desconté lo que era el diezmo y el resto lo utilicé para el viaje a Israel y además me sobró dinero hasta para mis compritas por allá. Así que Dios siempre nos sabe dar regalos y nos sabe dar regalos muy buenos. Y yo creo que todos los creyentes en Cristo Jesús, todos aquellos que hemos amado al Señor, hemos recibido y cuando hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, somos receptores de los dones del Espíritu Santo, somos receptores de los regalos que Él tiene para nosotros, que son capacidades sobrenaturales que nos concede y que a cada uno nos va a dar una función o una actividad diferente. Fíjense bien, si la iglesia no tuviera los dones sobrenaturales de parte de Dios, seríamos un club de buenas intenciones. Seríamos un club de personas con muy buenas intenciones, pero muy limitados, que no podríamos hacer prácticamente gran cosa. ¿Cómo una persona puede dejar las drogas, cómo una persona puede ser sanada, cómo una persona puede ser libre de una opresión demoníaca, cómo una persona puede ser transformada en su vida, cómo un matrimonio roto se puede restaurar, cómo un hijo que se fue puede volver, cómo una familia rota se puede Encontrar bajo bendición Hay cosas que el ser humano no puede hacer Por ejemplo, en, en la rama de la psicología Muchas veces el psicólogo puede detectar el problema Puede saber lo que ocurre, puede dar los consejos Pero ante tantas situaciones que a veces se viven en una familia Muchas veces el, el divorcio dice Bueno mira, creo que la mejor decisión que puedes tomar es el divorcio Creo que la mejor decisión que puedes tomar es la separación, porque tal vez humanamente ya no hay ninguna alternativa. Pero gloria a Dios que cuando viene el Espíritu Santo y actúa de manera sobrenatural, Él restaura todo. Porque Él nos da a través de los dones algo sobrenatural. Y lo mejor de todo es que esos regalos que Dios pone por medio de su Espíritu, son regalos para cada uno de nosotros y dice 1 Corintios 12.31 por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás ¿cuántos desean con todo su corazón recibir un regalo de parte de Dios ¿Cuántos lo desean? Así que digan Señor Deseo, anhelo tener ese regalo conmigo Y creo que este es el primer punto Hay que desearlos con todo nuestro corazón 
con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas Orar por ellos, pedirlos, buscarlos, anhelarlos Mucha gente me pregunta ¿Y cómo sé qué don tengo yo? La respuesta está aquí Deséalos, pídelos, anhélalos Que tú le puedes decir Señor aquí estoy y, y yo quiero ser receptor de los dones que tú tienes para mí Y quiero ser un instrumento de bendición para los demás Y que tú puedas usarme a mí para poder bendecir la vida de otros Así que el Señor tiene para cada uno de nosotros algo especial En Lucas 11 versículo 9 al 13 dice Así que les digo sigan pidiendo y recibirán lo que piden Sigan buscando y encontrarán y, y encontrarán Sigan llamando y la puerta se les abrirá Pues todo el que pide recibe Todo el que busca encuentra Y todo el que llama se le abrirá Así que ¿Qué tenemos que hacer para recibir los dones del Espíritu Santo? Pedirlos Buscarlos y seguramente el Señor nos lo va a entregar a cada uno de nosotros Si tú los pides, si tú los buscas, si tú los anhelas Si tú le llamas al Espíritu Santo y le dices Espíritu Santo ven a mi vida Él lo hará Y luego me gusta mucho lo que dice el versículo 11 Ustedes los que son padres, a ver cuántos de ustedes son padres Dice si sus hijos les piden un pescado ¿Le dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que ustedes, si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Qué tenemos que hacer para recibir el Espíritu Santo con todos sus regalos? ¿Qué tenemos que hacerlo? A ver, no los oigo, ¿qué tenemos que hacerlo? Pedirlo Así como yo no los escucho A veces el Señor no nos escucha Pero no porque no nos quiere escuchar Sino porque nosotros a lo mejor no se lo decimos No se lo pedimos Así que Están a tu alcance No los menosprecies Y, y me llama la atención Que cuando pasamos a 1 Corintios Capítulo 12 versículo 1 Dice hermanos No quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales No lo ignoren A ver Necesito dos voluntarios Un varón y una mujer Y, y necesito que alguien les acerque el micrófono Allí está Héctor y del otro lado ¿Quién está? Está Rubén Un varón y una mujer Acá va a ser un varón y acá va a ser una mujer De este lado una mujer A ver Va a ser la pregunta más difícil del mundo la más complicada Dime una letra La a. que tú quieras A ah, Y un número Siete, Siete. ¿Habrá aquí al, algún niño Que tenga Una niña, perdón Una niña Que tenga Siete años Y su nombre empiece con la letra A No hay nadie de siete años Que empiece con la letra A Si ¿Sí hay a ver, que venga corriendo Una niña, ahorita va a venir Bajas, muchas gracias, gracias hermana Tú has seleccionado a la ganadora de este regalo Ahora, 
de este lado un varón tenemos un varón que nos diga una letra y un número una letra y un número yo ocho ocho y el, el, la letra J J ¿habrá algún niño que su nombre empiece con J y tenga ocho años? arriba o abajo no hay creo que no hay ningún niño que empiece su nombre a ver, cambiemos de letra y de número si ¿Sí hay allá, ah bueno que venga si ¿Sí hay que venga ya levantó su manita ya gracias, gracias entonces que venga ahora Héctorín ayúdame acá con el micrófono ven pequeñita a ver aquí está Héctor nos vas a decir ¿Cómo te llamas, preciosa? Kaori. ¿Eh? Kaori. Kaori. Kaoli. Ah, pero el nombre tenía que empezar con A. A. Arlette. Ah, bueno. ¿Y cuántos años tienes? Siete. Siete. A ver, para ti es este regalo. ¿Lo quieres abrir? Y ese regalo es para que tú lo compartas. A ver si quieres. Héctor te va a ayudar a detenerlo. Y lo vas a abrir a ver qué te regalamos. Un, un juego de té. Wow. ¿Te, ¿Te gusta el té? ¿Con quién vas a tomar té? Con mis hermanas. Con tus hermanos. Bueno, es que es para compartir con amor. ¿Te gusta el color rosa? A ver, enséñale a todos tu, tu juego de té. Muy bien. Si quieres, vuélvelo a guardar. Y lo... Ah, muy bien. Ahora tú, pequeño, ven para acá. A ver, aquí vas a venir con el hermano Rubén. Y nos vas a decir, gracias, que Dios te bendiga. Me saludas a tu familia. A ver, ¿cómo te llamas campeón? Hop Hop, ¿y cuántos años tienes? Seis Seis, bueno, no tienes ocho pero tienes seis De todos modos te llevas el regalo Ok A ver, Rubén te va a ayudar a, a, a detenerte el regalo para que tú lo abras A ver qué te tocó Ah, también te tocó un juego de té, muy bien Una tetera, ¿te gusta el té Hop? Sí, me gusta. ¿Sí? Te me gusta, me gusta mucho. Te gusta mucho. A ver, enséñaselo a toda la gente, presúmeles. ¿Con quién vas a tomar té, Hop? Con mi mamá y con mi papá. Con tu mamá y con tu papá. Ah, pues les invitas una tacita de té. Muy bien, bueno, esto, lo, si quieres vuelve a meter aquí en tu cajita. Y disfruta mucho el té a ti que te gusta. En la etapa, Hop. Bueno, pues... Vamos a darle un aplauso a nuestros amigos que se ganaron su... Que, que lo tape bien, hermano, para que no se le vaya a caer. Yo creo que esta es la segunda regla. Los, re, los regalos que Dios nos da son para compartir y se usan con amor. Es decir, Dios no nos da regalos para nuestro uso personal y exclusivo. Por ejemplo, estos dos pequeñitos se llevan su taza de té con su tetera. Pero obviamente ellos no se van a sentar a tomar té solos en la mesa, ¿verdad? Sino que se van a sentar con su familia, 
con sus papás y, y van a disfrutar con alguien más y cuando Dios nos da los dones no es para que nosotros nos los quedemos no es para decir ah yo tengo el don de sanidades así que es mío y me quedo con él no para qué será el para, para qué nos va a servir el don de sanidades para ir a bendecir y sanar a todos los que están enfermos y si Dios nos dice que nos va a dar el don de palabra de sabiduría No es para decir, ah es que ya me dio Dios ese don y soy muy sabio No, ahora para qué nos va a servir Bueno pues tenemos que ir y ayudar a otras personas a resolver sus problemas De acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos vaya señalando Y Él nos va a dar soluciones sobrenaturales En 1 Corintios capítulo 13 versículo 1 para que veamos cómo los dones se usan con amor Fíjense lo que dice aquí Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo Aquí se refiere al don de lenguas Y de los ángeles Pero no amara a los demás Yo lo ser, solo sería un metal ruidoso O un símbolo que resuena Imagínense de, de qué me va a servir hablar en lenguas Si no tengo amor por la gente Dice, eres como un metal que va a hacer ruido, pero no vas a bendecir a nadie. Y luego dice el versículo 2, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. ¿Se dan cuenta? Al final de cuentas, de nada nos sirve tener fe y hacer milagros o dar profecía si no hay amor. Entonces para Dios no seríamos absolutamente nada. Y dice, y si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero, no amar, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Uno pensaría, alguien que da, entonces... Es alguien que ama, pero a veces la gente da cosas, a lo mejor por un beneficio fiscal, a lo mejor por salir en la foto, a lo mejor para que los demás nos vean. Pero si no hay amor, dice el Señor, entonces eso no te sirve de nada. Versículo 4, el amor es paciente y bondadoso. Es decir, Tú no vas a decir, ay esta gente tan molesta que siempre quiere que ore por ellos para que sean sanados No, porque cuando tú amas a la gente lo vas a hacer con todo el amor de parte de Dios El amor no es celoso ni fanfarrón, no vas a presumir lo que tienes El amor no es orgulloso ni ofensivo El amor no va a decir, ah ustedes no tienen ese don, yo sí lo tengo No el amor es humilde, no exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas No se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia La profecía el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, 
Nuestro conocimiento es parcial e incompleto Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama Sin embargo cuando llegue el tiempo de la perfección Esas cosas parciales se volverán inútiles cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como un niño Pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes Pero luego veremos todo con perfecta claridad Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto Pero luego conoceré todo por completo tal como Dios ya me conoce a mí completamente Tres cosas durarán para siempre La fe, la esperanza y el amor Y la mayor de las tres es el amor Y luego vean cómo comienza el capítulo 14 Que el amor sea tu meta más alta A ver dile a la persona que tienes a tu lado Que el amor sea tu meta más alta Pero continúa Pero también deberían desear las capacidades especiales o los dones o los regalos que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Te das cuenta que el amor entonces no tiene comparación porque se preocupa por todos. Digamos que los dones, los regalos son las herramientas que Dios nos da, pero el amor son las manos que usan esas herramientas. Y un don que no se sabe utilizar, un regalo que Dios nos da y no lo sabemos utilizar puede ser dañino, puede ser destructivo. Por eso es importante usarlo con amor. Por ejemplo, fíjense bien, el fuego, ¿el fuego es bueno o es malo? Depende, ¿verdad? En las manos correctas, si lo sabes utilizar, si lo sabes emplear, si lo tienes bajo control, el fuego es una bendición. Pero si se sale de control y se vuelve destructivo y generas un incendio, entonces se vuelve tu peor pesadilla. Así que es importante que nosotros entendamos que los dones del Espíritu pueden ser una bendición o pueden ser una maldición si no lo sabes utilizar. Y mucha gente por los dones se puede perder porque a lo mejor se van a gloria, se llena de orgullo, empieza a lucrar con ellos. Y entonces se vuelven una destrucción. Pero cuando utiliza los dones para bendecir a otros, para ayudar a otros, y tú mismo te humillas delante de Dios, entonces los dones del Espíritu Santo se vuelven una bendición. Todo depende cómo los utilizas. El egocentrismo destruye a la iglesia. El amor edifica. El amor busca siempre el bien de los demás. No se enorgullece de los dones por sí mismo El amor busca que los dones sirvan para edificar a los demás Para servir a los demás Y sin el amor esos regalos o esos dones no funcionan La santidad y el amor van de la mano Y ese tiene que ser el ambiente en el que se desarrollan los dones del Espíritu Santo Porque combinan el carácter de Jesús con el corazón de Dios Un carácter de amor Un carácter de santidad Con un corazón amoroso Y eso se combina con el poder Sobrenatural del Espíritu Santo Que nos da Esos regalos Ahora, ¿en qué consisten esos regalos? Bueno, vamos a ver 
Aquí tenemos esta caja ¿Y qué dice esta caja? Dones del Espíritu Santo Déjenme abrirla Voy a quitar el moño Para ver qué hay dentro Aquí tenemos Tres dones tres, es Esta caja llena de regalos Que el Espíritu Santo nos viene a dar Y fíjense bien El Espíritu Santo nos da una primer caja de regalos. ¿Qué dice esta caja de regalos? Es decir, Él quiere que nosotros aprendamos a hablar sobrenaturalmente. ¿Quiere que aprendamos a qué? A hablar sobrenaturalmente. ¿Y cómo se habla sobrenaturalmente? Bueno, ahora vamos a utilizar, o vamos a ver, ¿Qué hay en estas cajas? Primero, vamos a poner aquí, nos da el regalo de qué? Las lenguas. ¿El don de qué? ¿Para qué nos sirve el don de lenguas? ¿Para qué nos sirve el don de lenguas? Para hablar con Dios. Dice la escritura en el libro de Romanos capítulo 8 Que cuando nosotros eh, no sabemos qué pedir El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles Ese es el don de lenguas El don de lenguas tiene tres propósitos Primero, que yo pueda hablarle a Dios en la oración A veces yo no sé cómo orar Hay un problema y dice, no tengo ni idea ni cómo pedirlo No, no sé cómo orar ¿Qué, empece, ¿Qué procede? Empezamos a orar en lenguas. ¿Y qué está diciendo? No sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Porque me está llevando a orar en la voluntad perfecta de Dios. Y el Espíritu Santo es mi intercesor. El milagro es que Él intercede por mí o por la situación que estoy orando. Usando mis labios, usando mi lengua, usando mi voz De una manera sobrenatural Pero entonces aparece otro regalo La interpretación de lenguas ¿Qué dice aquí? Interpretación de lenguas Este segundo regalo se complementa con las lenguas Ahora Pensemos en sentido inverso Ahora Dios nos quiere dar un mensaje Y Él utiliza una persona para que nos comience a hablar en lenguas Pero, ¿cómo saber lo que me está diciendo el Señor? Si yo no entiendo ese lenguaje que se habla en el cielo La interpretación de lenguas permite que nos hable ahora en español y nosotros entendemos el mensaje que Él tiene para nosotros Entonces, las lenguas me sirven de aquí para allá para orar Y de allá para acá cuando Dios me quiere dar un mensaje a mí o a la iglesia entera 1 Corintios nos enseña eso Y luego aparece un tercer regalo La profecía Cuando Dios nos habla a través de los profetas y nos da 
ese mensaje a todos nosotros y como iglesia. Y entonces Él simple y sencillamente nos quiere hablar a todos. Así que estos tres regalos tienen que ver con hablar. Hablar sobrenaturalmente, hablarle a Dios en el lenguaje del Espíritu, que Dios nos hable y utilice una interpretación o bien a través de un mensaje profético. Pero luego aparecen otros regalos. Y entonces aparece otra cajita. ¿Qué dice esta cajita? ¿Qué dice? Conocimientos. Ahora viene un conocimiento sobrenatural. Y estos conocimientos sobrenaturales tienen que ver con lo que... Con el, la palabra de ciencia. ¿Qué significa la palabra de ciencia? Voy a poner el ejemplo de Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana se acercó con Jesús. Y Jesús le dijo, tráeme a tu marido. Y ella dijo, Señor, no tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, porque has tenido... ¿Cuántos maridos había tenido? Cuatro y con el que actualmente vives No es tu marido ¿Quién le dijo eso a Jesús? El Espíritu Santo Y eso muchas veces en la consejería El Señor lo saca A veces en la oración A veces la gente viene y dice ¿Puedes orar por mí para que Dios me bendiga en mi negocio? Sí Pero de repente el Señor pone en nosotros Algo de esa persona Jamás en la vida le he visto Digo, sí, pero a ver, espérame, antes de orar por tu negocio, ¿ya le pediste perdón a tu papá? ¿Qué tiene que ver mi papá con todo esto? ¿Tienes problemas con tu papá? Sí, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Quién me lo dijo? El Espíritu Santo. No es adivinación, es palabra de ciencia. Porque muchas veces nosotros buscamos ayuda, pero escondemos lo que no queremos que nadie sepa. Pero a veces el Espíritu Santo sabe, no puedo bendecir a esa persona hasta que no haya resuelto este problema. Así que, antes de bendecir, primero saque el Señor lo que está ahí atorado para que lo podamos resolver. ¿Y cómo nos da eso? Por medio de la palabra de ciencia. No es que quien tiene la palabra de ciencia sabe los secretos y sabe lo que la gente piensa. No, 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 no vayan a pensar eso. El Espíritu Santo da ese don cuando Él sabe que es necesario. Cuando Él sabe que se requiere, por eso es conocimiento sobrenatural. ¿Queda claro? Pero luego viene otro don, otro regalo. El don, la palabra de sabiduría. ¿Qué dice aquí? Sabiduría. Este regalo es, ok, a lo mejor es una situación... Como para el rey Salomón Muy complicado, nadie tiene la más remota idea de cómo resolver eso Pero el Señor nos da una palabra, nos da una instrucción, nos da un versículo Pero nos da una solución práctica Y a lo mejor uno dice, ¿y cómo encontraste esa solución? No es que yo la haya encontrado Es que el Espíritu Santo nos dio, ¿qué nos dio? Sabiduría la sabiduría es la forma práctica de resolver un problema que parece imposible. Y el Señor se puede manifestar en tu trabajo, 
se pueden manifestar en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Y hay cosas que tú dices, Señor, no tengo ni la más remota idea de cómo lo voy a resolver. El Espíritu Santo te da palabra de sabiduría para que tú lo puedas resolver. ¿Queda claro? Y luego viene el tercer regalo de esta caja. ¿Qué dice este regalo? ¿Qué dice? Discernimiento. Muchas veces vamos a encontrar gente que nos va a decir, nos va a jurar, nos va a decir, en serio, que me caiga un rayo si te estoy diciendo una mentira. Pero te está diciendo una, una mentira, no te está diciendo la verdad. ¿Cómo sabes tú si algo proviene de Dios o no proviene de Dios? ¿Cómo sabes tú si algo proviene de un espíritu maligno? Ahí necesitamos, ¿qué? Discernimiento. A veces todo se ve tan bonito, se ve tan precioso, pero el Espíritu Santo te dice, pero no te fíes por lo que se ve. Detrás de esto hay una trampa, detrás de esto hay un engaño, detrás de esto está Satanás. Y tú dices, no, no voy a entrarle a eso. Y después sale a la, la luz todo y te dice la gente, ¿y cómo sabías tú? No es para que tú presumas, ah, es que soy muy listo. No, es que el Espíritu Santo nos da, ¿qué? Discernimiento. ¿Te das cuenta que todos los días necesitamos estos regalos? Por eso a veces los cristianos, pues sí, somos muy bien intencionados, pero la regamos en muchos sentidos, porque no sabemos usar lo que el Espíritu Santo nos da. Pero luego aparece un tercer regalo. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice este tercer regalo? Actuar, es decir Dios quiere que nosotros aprendamos a actuar Sobrenaturalmente Ahora Este lo voy a poner de este lado Para que podamos Caminar Y aquí tenemos también Tres cajitas Con tres regalos, ¿cuál es el primer regalo? Sanidad En realidad el plural, La palabra original Está en plural, sanidades porque el Señor nos sana en espíritu, nos sana en el alma y nos sana en el cuerpo, en todas las áreas de nuestra vida. Sanidades. Y el Señor quiere que tú y yo aprendamos a recibir sanidad sobrenaturalmente. Cuando los médicos te dicen, hasta aquí llegó la ciencia, no podemos hacer más por ti, el Espíritu Santo dice, pero yo sí puedo. Y todos los cristianos, en algún momento a lo mejor pasamos por alguna situación en la que nos sentimos enfermos. ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Me voy a tomar una aspirina, un paracetamol, voy a hablarle al médico? ¿O tu primer punto es, Señor, vengo a ti para que me regales qué? Sanidad. Así que el regalo es vigente el día de hoy y tú lo puedes recibir. Pero hay otro regalo. Los milagros. Porque Dios hace milagros. Hoy en día, ¿cuántos han, si, han recibido algún milagro de parte de Dios? Miren, hay milagros de todo. Milagros de protección. Milagros de provisión. Milagros en donde Dios restaura un, un, un órgano que a lo mejor a alguien le quitaron un riñón hace años y de repente el Señor hace que les vuelva a surgir ese riñón. Hay milagros... Muchas veces en los propios negocios Dios hace milagros Porque Él hace cosas sobrenaturales Algo que a mí me gusta De la vida cristiana 
es que Dios no tiene límites aunque Él puso los límites de la naturaleza y Él puso las leyes Él no está limitado y no está limitado contigo dile a tu vecino, Dios no está limitado contigo y por último tenemos el regalo de qué? de la fe una fe sobrenatural una fe como la que nos platicaban hoy con la calatribia una fe que mueve montañas una fe que sobrepasa todo una fe que no conoce límites y no es porque tú digas Señor yo tengo mucha fe es porque tú le puedes decir Espíritu Santo regálame el don de la fe ¿cuántos quieren el don de la fe? y Jesucristo dice que la fe es como un grano de mostaza y realmente Dios va a hacer cosas extraordinarias fíjate bien para que los dones o los regalos del Espíritu Santo vengan a, ti, a tu vida tú tienes que estar consciente y decirle Señor yo sé que estos regalos cuando tú nos los regalas como iglesia cuando tú nos las das es como si el cielo bajara a la tierra es cuando el Señor nos enseña a orar en Mateo 6.10 que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo cuando estos dones descienden a nosotros es que el cielo baja a la tierra y es cuando tú ves los milagros cuando tú puedes vivir sobrenaturalmente eso es lo mejor de todo eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo así que la iglesia no se trata de un grupo de creyentes con buenas intenciones sino de un grupo de hijos de Dios con una vida sobrenatural ¿cuántos lo creen? y podemos cambiar, podemos dejar el pecado podemos sanar nuestros corazones podemos perdonar, podemos eh, amar Podemos hacer a un lado cualquier estorbo, cualquier pecado, cualquier atadura. Podemos romper adicciones. Podemos llevar una vida sobrenatural. Podemos hacer lo que sea. Porque estos regalos son regalos de poder en estas diferentes áreas. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que esos regalos son para ti. ¿Cuántos lo creen? Así que como muestra todos los que están con alguna enfermedad o algún dolor, les voy a pedir que se pongan de pie, oramos por ellos antes de concluir este servicio, todos los que están enfermos, o tienes un dolor, mejor dices ay me duele la cadera, me duele la cabeza, me duele un dedo tengo una enfermedad en los riñones los médicos me dijeron que mi enfermedad no tiene remedio no le hagas caso a los médicos, hazle caso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene límites, el Espíritu Santo tiene poder y Él te quiere regalar hoy ¿qué nos quiere regalar hoy? sanidad, ay hermano pero me dijeron que mi enfermedad no tiene remedio, entonces necesitamos que Dios nos regale ¿qué? milagros y son regalos porque si alguien te dice tienes que pagar por ellos no tienes que pagar nada porque el Espíritu Santo te lo da como un regalo porque quien podía pagar el precio ya lo pagó ese es Cristo Jesús y lo pagó con su sangre preciosa no son gratis porque no valgan 
valen tanto que no podríamos pagarlo nosotros. Pero Jesús sí pudo. Y tú que estás enfermo, lleva tu mano a la parte de tu cuerpo que está enferma. Primero yo te voy a decir, renuncio y dile así, Señor, renuncio a la enfermedad. No es mi enfermedad. Y levanta ahora tu otra mano y dile, Espíritu Santo, recibo el regalo de la sanidad esta mañana. Espíritu Santo, muévete con poder. Muévete con libertad. Tu palabra dice que donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, recibimos sanidad. Echamos fuera la enfermedad. La enfermedad sale y huye en el nombre de Jesús. La enfermedad no tiene autoridad, la enfermedad no tiene poder. La enfermedad se va, el dolor se va. Tú lo dices en tu palabra y así lo declaramos hoy, así lo creemos. La enfermedad y el dolor huyen en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo vino a regalarnos sanidad. Y si se requiere un milagro para restaurar algún miembro, Dentro del cuerpo, en el nombre de Jesús Recibimos el regalo de los milagros Padre y si alguno aquí No tuviéramos la suficiente fe Y dudáramos En el nombre de Jesús Recibimos el regalo de la fe Gracias Padre Porque tú eres bueno en el nombre de Jesús Amén Iglesia Recibe los dones Ahora ponte de pie Ponte de pie Espíritu de Dios Espíritu de Dios Desciende sobre este lugar y a cada uno de tus hijos bautízalos con tu espíritu y sean bienvenidos tus dones y sean bienvenidos tus regalos muévete con libertad Espíritu de Dios los recibimos en esta hora los recibimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Iglesia, hagamos juntos una oración y dile, Espíritu de Dios, recibo tus dones, recibo tus regalos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén.